0: To find out if it's right for you.
1: Fin de semana a la vista y sobre todo vacaciones de invierno. ¿Ya tiene planes para estos días? Ya está aquí su amiga Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera o como ustedes quieran decirme. Llegué aquí para contarles algunas buenas opciones que hacer en la Ciudad de México. Arrancamos. La guía del fin de semana con la señorita etcétera. Comenzaré con un evento que me emociona mucho. Creo que cada semana les digo que los eventos me emocionan mucho, pero es que es la verdad. Y esta en especial, porque se trata de la primera feria de la muñeca Otomí en la Ciudad de México. Hay un evento similar que se realiza en el pueblo de donde es originaria esta muñequita, que es Amealco, Querétaro, y por una otra razón no se me hacía asistir. Bueno, el destino es generoso conmigo y ahora sí podré ir, porque se realizará en el Monumento a la Revolución. En la feria no solo podrán adquirir bellísimos ejemplares hechos por alrededor de 100 productores, también habrá productos diversos con la imagen de la muñeca, conferencias, presentaciones de danzas, documentales en torno a la comunidad otomí, medicina tradicional y talleres de bordado. Suena super padre, ¿no? Uno de los objetivos de esta feria artesanal, de esta fiesta artesanal, es acercar a la población, las muñecas originales y compartir la tradición. Esto lo menciono porque... Por ahí los organizadores dicen que muchas, de la, mucha, muchas personas de la comunidad otomí eh, destacan que se venden por ahí muñequitas que no son las originales, no se realizan de la manera artesanal ni, ni como ellos están acostumbrados. Entonces este va a ser un espacio para realmente conocer el origen y cómo es que se le da vida a estas muñequitas. Además estará presente Lele, es una lelezota en sí. De hecho este, estuvo visitando durante el año distintas ciudades, estuvo por allá en Toronto, los Ángeles, Londres o Sydney La intención clara era Llevar más artesanías de México Pero bueno, le hicieron de esta manera monumental Para que no pasara por ahí Desapercibida Lele como se le conoce en Querétaro Proviene del ñañú y significa bebé Qué bonito. La primera feria de la muñeca Otomí De la Ciudad de México se realizará Del 7 al 23 de diciembre En el Monumento a la Revolución el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si quieren saber más detalles de lo que está sucediendo con esta feria, les sugiero visitar sus redes sociales que es que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. para entrar en modo navideño 100%, esta semana tenemos como invitada a nuestra sección del recomendado a Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística. Gracias por tomar la llamada, Paola. Sabemos que hace unos días se inauguró la pista ecologísima y que fue un poco controversial por esta cosa de que estamos seguros de que va a contaminar menos de lo que se había hecho o se había contaminado con las pistas anteriores. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste esta innovación que trae? Sí, claro que sí, bueno, como
2: tú sabes, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Schema, es un gobierno que ha abanderado las causas de la ecología, entonces nos dimos a la tarea de buscar la dinámica de la pista de hielo, no es la primera vez que hay una pista, teníamos que hacer algo diferente, que diera un sello a este gobierno y sobre todo un beneficio real. El desperdicio de agua, de energía, de gasolina que se, que se presentaba era eh, verdaderamente alarmante, cuando pudimos ver realmente lo que significaba gastar más de, de 400 mil litros de agua, que aparte no es agua de agua negra, es agua tratada, es agua que pudiera usarse para tomar, pues es un desperdicio importante porque podría alimentar eh, de agua alrededor de 4 mil viviendas, al igual que el tema de la energía. Entonces el ahorro sí es significativo en cuanto a agua, energía y luz, y también tema de, de la gasolina quedan más de 307 mil galones de gasolina y creo que eh, esta tecnología que aparte es una tecnología de, de primer nivel es una tecnología suiza representaba un gran reto porque en la ciudad pues ya había algunos comentarios de que si la pista era de plástico que si se estaba quitando una tradición entonces lo que quisimos hacer fue hacer una activación una semana antes con patinadores profesionales desde jugadores de hockey hasta bailarinas de hielo profesionales para que ellos pudieran probar la pista y ellos de manera independiente y sin ningún compromiso pudieran ejercer una opinión libre de que realmente cuál era la sensación y la calidad y tuvimos buenos resultados los patinadores que estuvieron ahí tanto de hockey como profesionales de danza, de pista, de hielo dijeron que se sentía prácticamente igual y el patín se usa exactamente el mismo, o sea, realmente lo que se cambió fue nada más el 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 pues el material de la pista donde uno se sube, ni siquiera los patines, creo que es muy importante poder traer cosas que nos posicionen, como en este caso el patrocinio que el fondo mixto en una agenda internacional a favor de la ecología en contra del calentamiento global pero no solamente la pista de hielo, que era lo que se ha intentado construir en esta narrativa de la ciudad, que no es nada más traer eventos por traer eventos, sino contar una historia y poder traer una interacción cultural, dinámica, que permita tener una agenda rica en, en uno de los lugares más importantes, eh, que es el Zócal, de la Ciudad de México. Yo diría el central, el principal. ¿Qué se hizo? sí la pista, todo el material de la pista es hecho de bambú, de hecho hay varias estructuras que se ven, son visibles, no hay, no se usa ningún plástico, tenía que haber, este, con, o sea, ser congruente con lo que se está presentando y con lo que se está haciendo al alrededor de, de este entorno ecológico, se puso un árbol gigante de nochebuena, que es una flor mexicana, con sus 32 especies que son, son eh, parte de nuestra historia y de nuestra identidad como país. Se pusieron unos photo face o photo opportunities como le llaman en Estados Unidos, que son unos aros de luz para tomar fotos para Instagram. Se pusieron unas esferas gigantes. Se puso una, una cartelera riquísima, coros que llegan hasta 1.500 niños. La cartelera la pueden encontrar en la página Que es www.ecologistima Y ahí pueden encontrar la cartelera Cultural, no es nada más la pista Son los coros que van a estar En la pista Las dinámicas de la pista Y también lo que podemos ver Por ejemplo, otro atractivo Es la nieve que se colocó En el corredor de Madero Como si estuvieras en un centro comercial Va a estar nevando este, hay una oferta gastronómica extraordinaria, hay coordinación con el sector empresarial con restauranteros, con hoteleros el fondo está compuesto por un comité que es de empresarios entonces creo que, que hemos tenido buenos resultados para este fin de año pues estamos casi ya con un incremento del 20% en turismo en la ciudad, una derrama económica importante, lo vimos en octubre y noviembre, esperamos cerrar diciembre con buenos resultados y también eh, con broche de oro el evento de, de la glorieta de, de la palma donde los ángeles azules entre otros grupos de esa talla estarán tocando y todo eso en un ambiente de ciudad, de familia de días y fechas pues que son importantes de unidad familiar, de amor, de perdón de alegría pero también eventos de calidad que son gratuitos para todos los capitalinos, tanto extranjeros, nacionales e internacionales.
1: Paola, ya me dejaste sin preguntas. <risa> la verdad es que la intención sí es que la gente vaya y se y aproveche todas estas opciones que hay para, para disfrutar en la época de Sembrina que es la Ciudad de México. Ha sido súper clara de todas las opciones que tenemos Incluso la única que ahí me faltaba un poco Y creo que ya hasta le agregaste más Y qué padre Es este, la logística del acceso Porque sé que a veces eso es lo que detiene un poco a la gente Para ir, porque que la fila y eso Pero sé que se puede hacer por por, por internet incluso, ¿no? La cita
2: Por internet, en esa página ahí Se ponen ponen la atalle de sus patines Casi no hay filas La pista es la más grande del mundo Caben 1.200 personas de manera simultánea hay una pista pequeña, un costado de 50 metros que es para niños menores de 5 años que no sepan patinar o con algún niño que presente alguna problema para caminar, algún niño de silla de ruedas, eh, con alguna, como le dicen, capacidad distinta, diferente. Y al final estamos intentando vestir la ciudad con una agenda que no nada más es la pista por ser la pista. Le estamos dando narrativa a un gobierno y sobre todo narrativa a una a un llamado internacional sobre lo que está pasando en el mundo con el calentamiento global y con el desperdicio de agua, de energía, eh, lo que produce lo que produce de óxidos, o sea, los contaminantes que al final pues yo creo que tenemos que aportar de alguna manera. Entonces somos un referente, nos volvimos nota internacional y eso alegra al fondo porque parte de lo que al fondo le toca hacer pues es promocionar a la ciudad a nivel nacional e internacional. Por eso decidimos eh, y, y agradecemos la verdad la confianza de la jefe de gobierno de dar la oportunidad de buscar opciones que que narren y cuenten esta, esta historia y no nada más traer por traer, porque otros gobiernos han traído conciertos, otros gobiernos han traído pista de hielo, pero este gobierno está dejando un sello y creo que eso tiene un gran valor para todos los capitalinos
1: hacer conciencia también de que te puedes divertir sin eh, contribuir también a que no exista esta contaminación en la que a lo mejor no nos fijamos y sea nos hace como ya lo más natural pero hacer conciencia es lo que me parece también enriquecedor de este tipo de proyectos
2: contribución como lo decía con ese ahorro de agua y de luz podrías iluminar y podrías dar agua a más de cuatro mil viviendas durante casi dos años ese es el ahorro que se está dando
1: Seguimos con las opciones Sembrinas, otra muy dinámica, el último paseo nocturno del 2019 en la Ciudad de México. Este es un momento en que las vialidades, aproximadamente 21 kilómetros, se convierten en un espacio de esparcimiento familiar ideal para convivir sobre ruedas. Ya ven que ahí va gente, ya sea hasta con sus… Estas, ¿cómo se les llaman? Tandem, que son dobles, puedes ir hasta con tus patines… Pero bueno, lo importante es que recuerden ir vestiditos muy abrigaditos porque está haciendo mucho frío y se vale llevar prendas alusivas a la Navidad. La ruta comienza en la Fuente de Petróleos, pasa por el Museo de Antropología e Historia, luego se pueden seguir por el Bosque de Chapultepec Después la Diana cazadora el Ángel de la Independencia, Avenida Juárez en 5 de febrero y finaliza en Traxocuá, que es una plaza que está en el Centro Histórico. Me parece que está muy atinada porque durante todo el recorrido pueden ir viendo toda la decoración navideña que hay en la ciudad. Y bueno, culminar, como nos comentaba nuestra invitada a esta, esta edición, pues ahí en, en todo lo que va a estar sucediendo en la plancha del Zócalo. El paseo se realizará el 21 de diciembre, comienza a las 7 de la noche y termina a las 11. Para seguir la conversación de lo que sucede en tiempo real, pueden visitar la página de Facebook Muévete en Bici CDMX. Seguimos con Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística. Ahora en nuestra gustada sección El Recomendado Recomienda. El Recomendado Recomienda. Ya nada más para terminar. este Sé que bueno, por ahí estuve leyendo que también van a estar haciendo est estas activaciones como de distintos géneros. ¿Eso va a suceder dentro de la pista o cómo está? Porque incluso vi ahí algunas imágenes de gente ya que bailando el caballo dorado en patines.
2: Dinámicas, noche disco, todo eso viene dentro de, del calendario que está en la página de Coloquísima que es de la Secretaría de Cultura pero también al lado de la pista hay un escenario que va a ser varias noches de pastorelas de actividades culturales que también está presentando la Secretaría de Cultura, con la cual hemos trabajado de la mano todo, y al final creo que es el valor agregado que le da a esta pista la narrativa, la historia, el contenido, y la parte que quiero resaltar, disfrutar el Zócalo visitar la dulcería de Celaya ir a visitar la catedral, visitar los restaurantes tradicionales, los Churros del Moro por poner un ejemplo, todo eso es eh, el plus de lo que enriquece ya un centro histórico maravilloso y que, aparte, ahora con la pista podemos también ofrecer esos atractivos de manera viceversa, ¿no? O sea, quien no conoce Zócalo y puede ser una atracción la pista, saber que después el plus pues, son los churros, los lugares, la dulcería de Celaya, entre mil más museos las puestas en, en el teatro o sea, es checar todo toda la oferta cultural que existe en la ciudad desde los teatros hasta las puestas en diferentes alcaldías que también traen una agenda eh, cultural y navideña, cada una de las 16 alcaldías.
1: Y sobre todo para la gente que no salió de vacaciones y que se queda aquí en la ciudad, bueno que no sale de la ciudad y se, se puede quedar aquí y aprovechar.
2: Mejores vacaciones yo no voy a salir es cuando más se disfruta la ciudad y creo que muchos deberían de probar quedarse y disfrutar la ciudad, que es verdaderamente una agazaje.
1: Una Buenísimo, Paola. Nada más para recordarles, esto comenzó, comenzó el 14 de diciembre y termina el 6 de enero. La pista abre a
2: partir de las 10 de la mañana, cerrando 9 de la noche.
1: Muchísimas gracias, Paola. Espero este, gracias. que disfrutes estas fiestas también, aquí en la ciudad. Claro que sí, un abrazo grande. Adicional a la pista de hielo, también se inauguró el festival celebrando en la ciudad Navidades desde el corazón. Contempla varias opciones que les voy a enlistar para que las apunten y no se las pierdan. El 20 y 24 de diciembre a las 6 de la tarde en el Zócalo, se presentará la Pastorela La Noche Más Venturosa de Joaquín Fernández de Lizardi. El domingo 22 y lunes 23 habrá conciertos a partir de las 6 de la, a las 6 de la tarde a cargo del Magno Concierto, que es lo que nos platicaba para niños que interpretan canciones que todos se saben seguro porque son de Juan Gabriel y José José, todo esto acompañado con una orquesta en vivo, proyecciones monumentales y experiencias inmersivas visuales. Si se preguntan como yo qué tiene que ver Juan Gabriel y José José con la Navidad, nomás recuerden las reuniones familiares y díganme si no terminan cantando un par de sus canciones el 28 de diciembre a las 9.30 se podrán ir a bailar ahí con un concierto psicodélico que será a cargo del sonido gallo negro no sé si lo conocen, si no ahí pónganlo googleenlo y échense unas canciones antes de irse a bailar, esto va a ser el 28 de diciembre a las 9.30 así llegamos al final de este podcast y casi casi final del año gracias por su preferencia queridos escuchas Gracias también a Mitzi Hernández, productora de este querido, queridísimo podcast. No olviden mantenerse en comunicación conmigo en mis redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Facebook, Instagram. Y por supuesto, pasar a interactuar a nuestra cuenta de Twitter que es arroba podcastom.